0: Your fighter. Hoy les voy a presentar a Marijo Detal, fundadora de Verbo Mata Carita, una empresa que ayuda a las personas a desgodinizarse. Ella les trae tips para tener comunicaciones digitales más efectivas. Y la verdad es que este fue uno de los episodios que más disfruté de esta segunda temporada porque quedé enamorada del concepto desgodinizar. ¿Escuchas? Tiene onda. tiene onda. Un podcast de Ibero 2.cloud. Canal digital de la estación de radio Ibero
1: 90.9. Alma, no me podría dar más gusto estar en ninguna otra estación que en Ibero 99. Eh, ahora el brazo digital de Ibero, que es aún mejor porque se queda en podcast, porque yo estudié letras justamente en la Ibero. Y antes, antes de seguir hablando sobre mi trayectoria, ya dijiste que soy marijo de tal y es muy importante disipar dudas. Efectivamente, soy pariente de fulanito, como algunos de los que nos están escuchando se pueden estar preguntando, pero no me gusta moverme por influencias. Espero siempre ganarme la confianza de la gente con lo que comparto de conocimiento o lo que hago por ellos en su vida profesional o personal. Entonces, eh, durante, fuimos a la misma universidad tú y yo, a la Ibero, y es muy bueno que escuchen en algún podcast por ahí si hay alguien que nos esté escuchando que ame leer y escribir y no sabe a qué dedicarse. Mucha gente ni siquiera sabe que existe letras y letras es una licenciatura extraordinaria. Eh, mezcla no solo literatura, sino el programa está combinado con con un pensamiento crítico desde muchas disciplinas, y ahí fue donde aprendí por primera vez que la realidad, lo que conocemos como realidad con mayúscula, puede ser múltiple, y que la ficción no necesariamente es fantasía, sino que todos construimos ficciones como construcciones intencionales de sentido, que podemos habitar. Las podemos habitar en una no leyendo una novela, o viendo una serie de Netflix, o ahora, como pasa en Verbo Matacarita, es construir situaciones como si estuviéramos en un teatro. Entonces, ahí replanteamos como una negociación entre dos personas del mismo nivel o un, un startupero frente a un inversionista, se construye de la misma manera y lo podemos pensar de una manera análoga a lo que sería una obra de teatro sobre las tablas frente a butacas, pensando qué personaje es cada uno, cómo se lleva a cabo la dinámica, cómo... ¿Operan los diálogos y el cuerpo? Y entonces, a partir de eso, ¿qué resultados se producen tanto en quienes los están viendo como en quienes están involucrados en la situación? Ok, perdón que te interrumpa, mi querida Marijuana. Entonces, básicamente,
0: ya, dime si entendí bien, si no, corrígeme. Eh, es esta eh, situación en donde lo que lo que Verbo eh, Mata Carita se dedica es a ponernos o plantearnos a todos como en un escenario, no en un, en un teatro, eh, seas lo que seas.
1: Exactamente. Y lo que hacemos es ampliar. Imagínate que tú, Almond, estás acostumbrada a hacer determinado número de actividades cada día de tu vida lo que conoces como tu cotidianeidad. Ok. Uh -huh. Ajá. Y entonces tú te acostumbras a decir yo Almond soy y entonces podrías completarlo con una serie de adjetivos. Y es más, muchas veces cuando nos preguntan en una cena oye Almond, ¿y tú a qué te dedicas? Y lo más curioso es que la mayoría responde no con lo que hace, sino empieza con la palabra soy en México. Sí, sí, de acuerdo. Uh -huh. Entonces, soy periodista, soy locutora, soy de marketing, soy abogada, y entonces no, que generamos una identificación con nuestras actividades. Pero, y esto no es algo que yo me haya inventado, más bien voy a dar como un recorrido histórico, en los sesentas surge un teórico que aún vive, que se llama William Schechner, y Schechner ah. es el que plantea que no tenemos por qué pensar la performatividad, que es como la capacidad de acción o de, o de ejecución que tiene alguien, solamente para los actores o actrices profesionales, sino que la podemos pensar para todos los mortales, que son okay, buenísimo. homo sapiens sapiens, digamos. Entonces, eso amplía muchísimo pensar cómo construyes tu identidad y en el caso de la cultura corporativa mexicana y empresarial, desgodinizar a la gente porque no llega oye,
0: a ver, detente detente ahí tantito Marijo porque creo que esto es muy importante ok, estoy siguiéndote perfecto este, este recorrido de no hay que pensar la performatividad desde solo para actores y no es para todos entonces, ahora sí vamos a pasar a explicar qué es desgodinizar tal cual completamente
1: ahí te va ¿Cuántos, memes, ya,
0: ahora sí, dale, ¿cuántos dale.
1: memes has visto sobre algo que tenga que ver con ser Godín en tu vida, Alma? Hay muchísimas y me encantan. Soy muy fan. <ríe> Soy muy fan del <ríe>
0: estereotipo de un Godín o una Godín.
1: Exacto. Lo usan para... Aparece, aparece para celebrar los viernes, para celebrar el jueves, los días de quincena, sí. eh, el famoso, por ejemplo, un ícono... Del godinismo son los toppers y. Ajá, claro. Aún así, algo que continuamente tengo que aclarar es que el godinismo que nosotros quitamos no es la regularidad de un salario, porque imagínate, si todo el mundo dejara de ser empleado, nadie podría fundar una empresa. En realidad, tener una seguridad salarial cada 15 días es algo súper lindo. Lo desafortunado es que. Hemos arrastrado mucho de una cultura laboral desde los ochentas, aunque muchas compañías quisieran quitársela y muchos startuperos también, en que se equipara a una persona, cuando te contratan hay una descripción de puesto y la persona se empieza a identificar con una sola función y eso limita justamente la performatividad que tiene en la vida. Entonces, el ser godín se convierte en una rigidez mental. Y de acción y de carisma lo que hacemos entonces es con improvisación teatral y herramientas de la literatura desbloquear esas capacidades que se bloquearon por la repetición claro, me encanta me encanta porque sí, eh,
0: eh, es verdad, justo en el tarot hay una carta que representa esa repetición, esa manualidad, eh, ese accionar en automático. Y nunca lo había pensado así, ¿no? Claro que se bloquea muchísimas otras áreas de tu personalidad, bueno, de, de tu persona tal cual, ¿no? Por, por, por un, un tema de, de, de automatización.
1: E imagínate, por ejemplo, que algo que vemos muy seguido es que mujeres... En, puestos altos, por ejemplo, llegan y han estado acostumbradas a construir un personaje de autoridad muy masculinizado, que el género de hecho es una construcción performativa también, y de pronto el abrir otras herramientas para que puedan llegar a una junta a negociar desde otro personaje toma completamente por sorpresa a las demás personas que están involucradas en la dinámica y genera resultados muy distintos. Lo mismo sucede con alguien de ventas que cambia de estrategia y gana empatía, por ejemplo, o con alguien que normalmente era considerado el analista cuadrado de la oficina. Estoy pensando en varios contadores que se nos han acercado, que dicen, no, es que cuando digo que soy contador ya nadie quiere hablar conmigo y entonces quieren tener más herramientas para que no los, no los descarten entonces una de las primeras cosas es dejar de responder a esta pregunta de si están en una cena de hecho este es un ejercicio que hacemos en el taller en el taller de Háblame Bonito que es practican el estar en una cena donde están conociendo a nuevas personas y un contador por ejemplo en vez de decir soy contador cuando le preguntan y tú qué haces tiene el reto de frasearlo de tal manera que sea que sea más atractivo para las otras personas y un contador lo formuló dentro del taller como soy quien te permite dormir todo abril <risa> claro porque obviamente es el mes en que están preparando tus declaraciones y cuando ya, alguien te responde en mi vida, algo por así siempre, sí. Y, sí. Exactamente, es como de a ver, pero espérame, no, no, nos acabamos de conocer y eres quien me permite dormir. Cuéntame más no, ¿qué wow. Oye, haciendo? Marijo,
0: me encanta.
1: ¿Sabes, sabes por qué? Porque eh,
0: creo que, bueno, para quien, para quien no, no, no entienda por qué la compañía de Marijo se llama Verbo Mata Carita, pues es muy claro, ¿no? <risa> o sea, creo que justo, justo con toda esta narrativa que nos haces, eh, queda muy claro el, el, la función de la compañía. Y yo siendo una persona que tiene, y, y te lo comparto, estos, eh, estas conversaciones interiores las tengo súper frecuentes de, híjole, la verdad es que sí siento que entre más uno crece, de pronto como que se te va esa chispa, que es como todo lo que tú mencionas. Creo que el que haya alguien dedicado a devolverte, eh, pues muchísimo de esa espontaneidad es maravilloso y más de nuevo. Y ya y creo que estaría bueno pasar a esto en una época en donde todas las conversaciones se llevan a través de Zoom. Justo yo, yo conocí Verbo Mata Carita y tu trabajo porque me dijo una amiga que, que tomó uno de los talleres de cómo desgodinizarte a través de Zoom, que es todavía como un, una capa más de complejidad a, a esta rigidez que nos cuentas que, que se forma, ¿no?
1: Claro, es que sucede que nos tomó por sorpresa la pandemia a prácticamente todos. Entonces, eh, la curva de adaptación ha sido muy empinada y eso no nos ha permitido reaccionar de la mejor manera en términos de comunicación, por ejemplo y entonces se genera una paradoja social, que por un lado le echas un ojo a TikTok y el material que están generando que nos puede entretener y mantener adictos muchos minutos al día de 15 en 15 segundos, es de muy alta calidad en general en, en cuanto a niveles de entretenimiento y el interés que nos genera pero por alguna razón la gente cree que para cuestiones profesionales basta poner tu cara nada más enfrente del Zoom, aunque estés completamente distraído, no pienses cómo te vas a ganar la atención de la otra persona. Y eso deriva en que la mayoría está sufriendo mucho su cotidianeidad profesional. De por sí ya es bastante mezclar la vida de familia con el estar conectado a tu trabajo, y las reuniones de Zoom, además de que hay juntitis, o sea, más reuniones de las que debería de haber, que es uno de los síndromes del godinismo, es, se dan muchas conversaciones completamente planas, porque no están pensando en cómo construir mejor un personaje, cómo aprovechar el encuadre de Zoom. Al final, algunos conocimientos cinematográficos básicos pueden ayudar a construir experiencias distintas. Entonces... Sí, durante esta temporada nuestro cometido ha sido justo dentro del taller a pantallalos, todos nuestros cursos de pero ese específico del que te contaron de la Embajada Británica, que lo atravesaron, se llama Ajá. porque tiene que ver... Por cierto, eso es, eso, perdón Marijo, pero eso es importante, justo este taller.
0: Eh, se dio a través de la embajada británica y, y esto nos, nos habla y, y que también me pasaste en tu biografía que tú has trabajado con gente que está eh, relacionada desde con la embajada británica hasta con Microsoft, Google, Ford, Bacardi, Seguros Monterrey, la ONU, bla, 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 o sea, una lista eh, que creo que había que mencionarlo. Perdóname, ahora sí, continúa. Sí,
1: es que llevamos cinco años en el mercado y en esos cinco años, en, se nos han acercado personas de todo tipo en general el perfil de, de nuestros encantadores certificados son personas con muy muy inteligentes yo agradezco el nivel de inteligencia con el que llegan muy exigentes para el tipo de talleres que quieren tomar con un nivel de obsesividad también relativamente alto que tienen tienen ya también un una vida profesional bastante desarrollada, pero quieren ese plus. Ya son buenos en lo que hacen, pero quieren poder disfrutarlo más ellos y también ser reconocidos más. Entonces, un fenómeno que vemos frecuentemente es que quienes pasan por nuestros talleres toman menos de seis meses después del entrenamiento para que suban de puesto, porque logran articular cosas que ya estaban ahí dentro de ellos, el conocimiento nosotros no se los podemos dar, no somos especialistas en leyes o en programación, pero si ya tenían esa capacidad y lo único que faltaba era que los percibieran como tal, suben como la espuma. Entonces, eso nos ha permitido estar cerca de, de personas en diferentes organizaciones a diferentes niveles, o sea, las C-suites de... Diferentes organizaciones de las que mencionaste o estoy pensando en un alumno de la Suprema Corte que justo nos suplicó que generáramos credenciales oficiales de que era encantador porque él quería comprobarle a la gente que no era un abogado cuadrado y las generamos y las entregamos en nuestra fiesta de tres años de aniversario. Ay, no,
0: estoy muy, estoy muy emocionada de toda esta conversación. Oye, Marijo, eh,
1: bueno, eh, vamos a dar
0: justo eh, unos tips para no ser una, una cabeza flotante a través de Zoom, como les eh, leía al principio de, esta, eh, de este podcast. Pero antes de estos tips, eh, no nos podemos quedar con la duda. ¿Cómo que hiciste un, un, bar, eh, un bar virtual? Cuéntanos rápidamente de eso.
1: La, la compañía hermana de Verbo Mata Carita es Que Esto Que El Otro, y entonces la gente de Corea Salud, y Que Esto Que El Otro es la primera agencia de coctelería conceptual en el mundo, de hecho, no hemos encontrado una semejante, y eh, habíamos empezamos en 2019, en 2020 pivoteamos el modelo de negocio entrega a domicilio, pero lo acompañamos con la generación de un bar virtual, que se abría de viernes a domingo. Ahorita no está abierto, pero lo abríamos de viernes a domingo durante los primeros siete meses de la pandemia. Y la gente que pedía tragos con nosotros se conectaba y podía hablar. Teníamos cinco barras abiertas con diferentes bartenders de la Ciudad de México, todos dentro de los 50 mejores bares del mundo. Y podías cambiar de barra con un solo clic para poder hablar con gente que desconocías o hablar con el bartender que había servido tu trago y enterarte de qué pasaba. Entonces ahí justo yo llevo la parte de conceptualización y comunicación y dialogan las dos empresas, que esto que el otro y Verbo mata carita.
0: Ya, sí, no, ten tenías que contarnos ese chisme. Sí. <ríe> Oye, <ríe> mi sí. querida
1: Marijo, pues... Eh, Vamos a
0: cerrar obviamente con tus redes sociales y dónde la gente te, te puede encontrar. Pero antes cuéntanos estos tres tips para ser encantador y encantadora y encantadores eh, a través de Zoom y pasarlo un poquito mejor. Porque pues como como saben, eh, pues esto ya es parte de nuestra de la nueva normalidad, no? Como como la gente le
1: dice. Pro tips. A ver, la. Para todos los que nos están escuchando, la comunicación es parte de su día a día. Muchos sudan la gota gorda con un correo o con cómo usar WhatsApp ahora que se ha convertido en una herramienta de trabajo. Estos tips son específicamente para hablar en público en Zoom. Entonces, el primer tip tiene que ver con algo central que enseñamos en Verbo Mata Carita en cualquiera de nuestros talleres y se los quiero regalar en esta sesión porque le van a hacer un gran favor a cualquier persona que dialogue con ustedes, que es pensar que la estrella de la función no son ustedes al presentar, es quien los escucha. Si ustedes piensan que la estrella de una presentación es su interlocutor, van a cambiar por completo la lógica de cómo presentan, sobre todo en esta temporada de juntas una tras otra. Entonces, manténganlo en mente. La estrella es mi interlocutor. ¿Cómo hago para que se siente especial? ¿Cómo hago para que lo que yo voy a presentar sea mucho más relevante y útil para esta persona con la que me estoy enfrentando? Y eso implica, obviamente, investigación. Segundo tip: no sean nada más una cabeza flotante. Si no seguirían a alguien en una red social que les enseñara de la barbilla a la frente, por favor, busquen un ángulo que los favorezca más. Y esto tiene que ver más con alejarse un poco de la pantalla para que la gente pueda ver más de sus movimientos corporales. Podemos confiar más en alguien que nos muestra los movimientos de sus brazos y, y de sus manos. No porque podamos saber si son más honestos o menos honestos, pero los sentimos más presentes. Hagan la prueba y vean cómo reaccionan ante ustedes separarse un poco y aprovechar que tienen tres dimensiones a la hora de presentar. Es decir, aunque estén en una pantalla de dos dimensiones, ustedes tienen profundidad en su cuarto. Aprovechenla. Y la tercera, esto es algo frecuentemente nos preguntan, ¿cómo logro que encienda la cámara un cliente cuando quiero cerrar una cuenta y solo me van a atender por Zoom y no tengo ninguna autoridad sobre ellos? Y aquí una de nuestras mejores recomendaciones es envíenles una bebida especial y con eso si lo, si lo orquestan como un momento para tomarse un café juntos o compartir un cóctel juntos o un té o lo que sea que ustedes prefieran, va a ser mucho más natural que prendan la cámara y que se genere un ambiente como si estuvieran en el mismo lugar porque están unidos por el sentido del gusto. Esos serían los tres tips que compartiría en el tiempo limitado que tenemos. Aún así está abierta la puerta para que se nos acerquen y los podamos conocer, los desgodinicemos y aumentemos su, su encanto. <risa> Quiero aumentar mi encanto ya mismo. Oye, el tercer tip de, de enviar una
0: bebida está brutal, lo amé. O sea, creo que es un gran win si estás preparando un pitch, si quieres ganarte una cuenta, eh, pues le mandas al cliente que, que un tecito rico, que algo, y pues, pues sí, evidentemente. Para, o sea, para empezar pensando, pues te va a enseñar de, ay, mira, sí me llegó, mira, gracias. Y ya, ahí aprovechas y, y te arrancas. Está, está buenísimo el, el tip. Y el primer tip también, ¿no? Creo que este tema... Tanto para hacerte encantador o encantadora en su está bueno ¿no? de pensar que en realidad el otro es el que es especial. lo aplique, Si lo aplicas también para la vida en ocasiones, evidentemente donde tengas que aplicarlo también está muy, muy bueno. Querida Marijo, oye, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde encontramos a Verbo Matacarita? ¿Dónde encontramos tus próximos talleres? ¿Dónde te, te encontramos a ti?
1: Mira, a mí me pueden encontrar en, en Instagram, estoy como arroba marijo de tal. Eh, Verbo Matacarita está como arroba buen porque obviamente, aunque tenemos la marca registrada, ya habían registrado muchas cuentas con Verbo Matacarita. Entonces, en Instagram es arroba buen En Facebook también estamos como Verbo Matacarita. Y en nuestra página es verbomatacarita.com nada difícil de recordar. Ahí aparecen todos los talleres programados. Justo lanzamos nuestro primer taller digital, no la versión de webinar de los que está disponible, sino el Háblame Bonito, que ha sido nuestro taller estrella durante cinco años y con el que certificamos a los encantadores. Y ese taller está disponible ya para recorrerlo son más de tres horas de cátedra y ejercicios. Lo hicimos con cineastas en un teatro, con exalumnos, y justo para romper todos los esquemas de lo que existía como talleres en línea y que la gente se pueda desgodinizar, estén donde estén.
0: Pues yo ya me voy a hacer afiliada, <risa> aunque no me paguen, de veros, mata carita. Y ya voy a empezar a divulgar el término desgodinización, eh, en toda oportunidad que tenga, querido Amarijo. Oye, un gusto, un gusto, <ríe> un gusto platicar contigo, un gusto que nos compartieras todas estas cosas increíbles que haces y nada, esperando que pronto nos podamos conocer en persona.
1: Me encantará, el Y mientras tanto, nos seguiremos virtualmente hasta que nos llegue la vacuna por nuestra hermosa juventud.
0: En la producción de este podcast estuvieron Daniel Maldonado, Julio César Lanzagorta y Uriel Rodríguez. Tiene Onda es un podcast de Ibero.2, canal digital de Ibero 90.9. Yo soy Almond Hernández y si quieres saber más, sígueme en oyealmond. En los podcasts de Ibero.2, rollamos con la historia. Escuche el análisis de Ángera y César Castellanos sobre un género musical que significa un negocio global. Producto, Producto rock. rock. Escuche su primera temporada en plataformas de audio y en Ibero2.cloud. Ibero.2. .cloud. Ibero .2, música para pensar.